0: Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Eine große Vision mit ambitionierten Zielen zu haben, ist das eine. Diese zu erreichen und real werden zu lassen, ist das andere. Dafür brauchst du den Elan, viele kleine machbare Aufgaben Tag für Tag umzusetzen, die am Ende das große Ganze ermöglichen. Ich nutze dafür eine flexible Jahresplanung, die jedoch immer auch eine konsequente Quartalsplanung braucht. Und damit das System auch wirklich funktioniert, rechne ich mit zehn wochen einheiten Das heißt, dass nun die ersten zehn Wochen des Jahres um sind und ich momentan mit meinem Review und der Neuplanung des nächsten Quartals beschäftigt bin. Ich nehme Dich in dieser Podcast-Folge mit hinter die Kulissen meines Business und stelle Dir mein Planungs- und Arbeitssystem vor und plaudere aus dem Nähkästchen. Ich beleuchte verschiedene Fragestellungen zu dem Thema und stelle Dir mein ganz konkretes Vorgehen vor. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Du weißt, mit meinen Kunden, meinen Kundinnen äh, in den Firmen, aber auch mit den selbstständigen Solo-, selbstständigen Kleinunternehmen, immer wieder äh, gucke ich mit denen in die Zukunft, ähm, ob über eine Zukunftswerkstatt oder vielleicht die nähere Zukunft, so eine Jahresplanung, wohin geht es, was sind so die nächsten Dinge, die anstehen. In der heutigen Zeit ist das immer wieder eine Diskussion. Lohnt denn eine Jahresplanung noch, wo doch schon morgen wahrscheinlich alles anders ist? Ja, das ist richtig, dass äh, es jede Menge Dinge gibt, die wir nicht wissen, wie sie morgen anders sind. Diese Welt dreht sich schneller als noch vor 30 Jahren, als ich auch eine Jahresplanung gemacht habe. Das ist richtig. Trotzdem bin ich der Meinung, auch in der sogenannten VUCA-Welt ähm, ist Planung wichtig auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich schneller überholt. VUCA, ich weiß nicht, ob dir das so ein Begriff ist, ne? das ist so eine Abkürzung für Volatil, die Unbeständigkeit, die Unsicherheit, die Komplexität heute und die Ambiguität oder Ambivalenz, also die Mehrdeutigkeit. Vieles ist eben nicht mehr so eindeutig wie noch vor einigen Jahren. Und damit müssen wir alle umgehen und damit müssen eben auch die, die eine Unternehmen lenken, die für ein Team verantwortlich sind, umgehen. Und die Frage ist eben immer, wie gehe ich damit um? Also lasse ich mich treiben von dem, was da kommt? Lasse ich andere ja, die Maßstäbe für mich und mein Team setzen, äh, setzen andere die Erwartungen an mich und äh, ich erfülle die nur. Das halte ich natürlich für eine sehr ungünstige Lösung, sondern es geht darum, dass du nochmal guckst, was willst du denn? Ich sage, du brauchst eine Jahresplanung. Und die meisten machen die um die Jahreswende rum. Das Geschäftsjahr ist eben nicht mit dem Kalenderjahr identisch. Man kann einfach auch, im Sommer sich die Zeit nehmen. Die Frage ist nur, nimmt ihr regelmäßig Zeit dafür. Und ähm, ich mache ganz klassisch Ende Dezember, Anfang Januar, gucke ich mir in Ruhe das neue Jahr an. Da sind schon ein paar Sachen festgelegt, weil es geht ja im Januar dann auch recht schnell auch weiter. Aber nichtsdestotrotz nochmal so Rückblick und Ausblick. Dazu biete ich auch immer einen Workshop an. Ja, Wenn es dich interessiert, melde dich einfach und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Und schon in diesem Jahresplanungsworkshop gehen wir davon aus, dass es zwar um eine große Marschroute geht für dieses Jahr, also so eine Ausrichtung, aber dass die Details sich wahrscheinlich im Jahr so häufig ändern werden, dass es nicht sinnvoll ist, im Januar schon festzulegen, was du irgendwann im Oktober machen wirst. Also Jahresplanung ja, aber nicht nur. Und ich spreche ja immer von einer flexiblen Jahresplanung oder einer agilen Jahresplanung. Die braucht auf jeden Fall immer eine detaillierte Quartalsplanung. Und Quartal sind zwölf, dreizehn Wochen. Ich plane immer mit zwölf Wochen. Also dieses erste Quartal hat mir auch noch mal gezeigt. Zum einen hatte ich selber persönlich eine große Festwoche und dann habe ich einfach mal gar nichts getan, außer äh, mich feiern lassen und das Leben gefeiert. Und dann hat mich vor vier Wochen äh, hatte ich Rücken und war doch einige Tage ziemlich außer Gefecht. Das sind ja einfach so Sachen, die immer mal wieder vorkommen. Und deswegen gehe ich von vornherein davon aus, dass ich zehn Wochen zur Verfügung habe, habe ich immer noch ein bisschen Puffer, denn Planung ist das eine und das Leben ist das andere und meine Planung ist auch nicht immer realistisch. Auch wenn ich das schon viele Jahre mache, auch wenn ich dir gleich jetzt auch noch mal ein paar Tipps mitgebe, ähm, passiert bei mir auch, äh, dass ich mich übernehme, also dass ich mir viel zu viel vornehme und dass es dann nachher nicht ausgeht. Für eine Jahresplanung ist ganz entscheidend und dann eben für die Quartalsplanung hast du A-, B- oder C-Ziele. Hm, vielleicht sagt dir die Unterteilung was, wenn nicht. A-Ziele sind, wir machen same procedure as every year, also so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, führen wir es einfach weiter. Ja, ein bisschen Wachstum, so drei Prozent ist ja nicht schlecht und so, äh, no. hm, passt schon. B-Ziel wäre, ja, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, vielleicht an einem neuen Standort mit einem kleinen neuen Produkt. Also eine kleine Anpassung, ein bisschen was anders, bisschen was neu. C-Ziele sind die, wo die dir da, wurde der Atem Das sind die ambitionierten Ziele. Und wie gehst du damit um? Das ist im Zuge einer Nachfolge. Gehst du deine Nachfolge an? Das ist ein ambitioniertes Ziel, weil es einfach eine große Weichenstellung im Leben eines Unternehmers heißt. Oder gehst du eine Nachfolge an und bist mutig und springst? Auch das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Bist du selbstständig und baust dein Business, also bist du so mitten im Prozess der Selbstständigkeit des Unternehmens und du setzt sehr viel stärker auf Digitalisierung, führst eine neue Software ein. Das ist immer ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ähm, ja, hast du so richtig einen Wachstumssprung vor. Das sind ambitionierte Ziele. Und natürlich brauchst du keine so detaillierte Planung, wenn du schon seit vielen Jahren dasselbe machst und das gut läuft und das weiterlaufen soll und so. Hast du jetzt ambitionierte Ziele und du weißt ja, dafür stehe ich. Und ähm, da geht es nun drum, nochmal genauer hinzugucken. Da reite ich dir als erstes, hast du von mir schon gehört, wenn du mich kennst, das erste schriftlich denken. Alles, was du, was du dir denkst, was du dir überlegst, das kann noch so kostbar, so wertvoll, so richtig, so wichtig sein, es geht in der Fülle heute unter. Ich kann ja ganz gut in meinem Kopf verschiedene Sachen nebeneinander denken und die Frage ist nachher, was ist dann das Verbindliche, das Gültige für mich? Und da rate ich dir wirklich in dem Moment, wo du es aufschreiben musst, musst du dich entscheiden, will ich es so oder will ich es so haben? Also das Erste ist schriftlich denken und ähm, ob du das am PC machst, ob du dir äh, eine Mindmap machst, digital oder zeichnest auf dem Zeichenblock, ob du Moderationskarten nimmst oder die Post-it-Kleber und an der Wand oder so dir das notierst. Das ist zweitrangig. Ich nehme das, was dir am leichtesten fällt. Visualisierung und schriftlich das Festhalten hilft, dir klar zu werden, was du wirklich willst. Du brauchst dafür... Ein bisschen Ruhe. Für den Rückblick, ob du das Review nennst, wie das die agilen Arbeitsmethoden nennen, ob du es ganz klassisch nennst, Reflexion, ob du es nennst, Bilanz ziehen, das ist völlig wurscht. Auf jeden Fall brauchst du einen wachen Kopf und Ruhe dafür ich rate dir und wenn ich jetzt sage, am besten nimmst du dir einen halben Tag, erschrecken manche und sagen, um Gottes Willen, so viel Zeit habe ich nicht. Besser, du nimmst dir zwei Stunden, wenn du den halben Tag nicht hinkriegst. Auf jeden Fall mit wachem Kopf in Ruhe zieh dich zurück und vielleicht nicht unbedingt der Schreibtisch, sondern ein anderer Ort, wo du die Gedanken schweifen lassen kannst. Vielleicht ziehst du dich auch einfach mal einen Tag in, äh, zum Beispiel in ein Hotel zurück und lässt dich noch ein bisschen verwöhnen zwischendurch. Also. Das erste ist der Rückblick und da lege ich dir sehr ans Herz. Mach den sachlich ohne Abwertungen. Was ist gelungen? Was ist nicht gelungen von dem, was ich mir vorgenommen? habe? Warum ist es gelungen? Warum ist es nicht gelungen? Und es kann gut sein, dass es an dir liegt, weil ich kenne das gut, so Sachen, von denen ich brauche. Wer habe, die schiebe ich auf? Hm, manche räumen Schubladen auf, mache ich nicht unbedingt. Die Frage ist immer, wie viel schiebt man auf und was schiebt man auf? Schiebt man den Kleinkram auf, den vielleicht auch jemand anders machen könnte? Also wo die Frage ist, wer, wer kann dir da was abnehmen? Oder schiebst du die großen, wichtigen Dinge auf, wo du weißt, die würden dich und dein Business weiterbringen? Und da geht es nicht darum, ob du gut oder schlecht bist, sondern warum gelingt dir das eine leichter und das andere schwieriger? Und manchmal hilft einfach zum Beispiel so einen festen Termin mit mir oder anderen Leuten, anderen Coaches, die dann die Verbindlichkeit hilft, nochmal ins Tun zu kommen und vielleicht auch nochmal genauer hinzugucken. Bei mir steht auch drin, dass ich mir eine Sache für dieses Quartal vorgenommen habe und äh, dachte, wir kriegen das schneller ins Laufen. Wir haben es nicht ins Laufen gekriegt. Außerdem kamen doch ganz überraschend ein paar neue Kunden dazu. Das ist ganz wunderbar. Das heißt aber, bis das Onboarding, bis die Dinge abgeklärt sind, ja, es braucht halt dann doch also seine Zeit. Ja, Also die Frage, woran liegt es? Und dann kommen dir vielleicht schon Ideen, was könntest du anders machen, dass du auch mehr Freiraum hast für deine neuen Dinge. Wenn du das intensiv gemacht hast, schriftlich so zwei Stunden Rückblick, und eben wie gesagt, das eine ist hinzuschauen und das andere ist nochmal neue Ideen aufzuschreiben. Ähm, dann mache ich erstmal eine Pause, gehe eine Runde spazieren und dann geht es darum, das nächste Quartal zu planen. Und da rate ich dir auch nochmal so zwei bis drei Stunden dir wirklich Zeit dafür zu nehmen. Je besser du planst, je konkreter du planst, umso leichter ist es nachher in der Ausführung. Und es geht immer vom Groben ins Feine. Also was war das große Ziel? Ich habe immer so Schwerpunktthemen auch im Quartal. Was ist das, was im nächsten Quartal ansteht? Bei mir ist es zum Beispiel wieder der Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen. Den wollen wir dieses Jahr ein bisschen anders machen. Ähm, so was muss da bis wann fertig sein, damit das richtig gut über die Bühne geht? Und ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die eben noch vom letzten Quartal mitkommen, da einen guten Plan zu machen. Wann sind die wie auf der Schiene und vielleicht wann sind sie auch abgeschlossen? Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.lioberheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Also das nächste Quartal Notiert Notier dir in den Kalender feste Termine, Zusagen und deinen Urlaub. Ich gehe davon aus, dass du jetzt schon natürlich Termine hast für das zweite Quartal. Schau sie dir an und schau noch mal, ob du realistisch geplant hast. Das kann vielleicht sein, dass du dir da schon zu viel vorgenommen hast. Dann ähm, hast du Zusagen, du hast etwas übernommen, ja, was heißt das, was heißt das auch an Vorarbeit für diese festen Termine und dann schau, dass du dir genügend Zeitraum, entweder, also einmal für Urlaub, für länger oder eben auch für deine Pausen, deine Auszeiten, deine Erholungszeiten einplanst. die müssen bei Selbstständigen zuerst in den Kalender, ganz wichtig. Und dann geht es darum, dass du dir die Aufgaben notierst für die Themen, die anstehen. Ja, das eine ist ja okay, Webseite überarbeiten, das ist äh, ja ein Satz, aber es sind so viele To-dos, die da dran ah, hängen. Dann wirklich in die detaillierte Planung zu gehen, was ist das, was du tun musst so? und was ist das, was du delegieren kannst, was dein Team übernimmt oder was er vielleicht auch extern vergibt. Also da nochmal gucken, was ist so das wirklich große Thema, was ansteht, die Dinge, die du äh, machen willst, die du angehen willst. Und da rate ich dir auch nochmal, gut zu unterscheiden zwischen Ideen und Aufgaben. Ideen, wunderbar, wenn du Ideen hast, notiere sie die alle. Die sind aber nicht sofort ein To-Do, das umgesetzt werden muss, sondern sammel die Ideen an einem anderen Ort als die Aufgaben, die du umsetzen willst, die du angehen willst. Ich habe ganz viele Ideen und da bringe ich mich manchmal in Schwierigkeiten, weil ich dann denke, oh, das mache ich mal eben schnell. Hm. Äh, funktioniert zumindest bei mir nicht so gut. Ja, Also da nochmal mal sammel Ideen und dann entscheide, welche Aufgabe ist jetzt dran. Und dann geht es darum, Plane realistisch. Also, wenn du das große, die großen Ziele und Themen für das Jahr festlegst. Ja, auch ein bisschen drum geht. Äh bisschen zu spinnen erstmal, große Ideen zu entwickeln. Vor allem, wenn du zum Beispiel auch so einen Fünfjahresplan hast, also eine Vision, wo soll es denn hingehen, was ist das, was ansteht für uns, wo will ich in fünf Jahren stehen? Da gilt, dann nehme ich ganz gerne diesen Spruch, wer hochzählt bis zum Mond und diesen verfehlt, landet immer noch unter den Sternen. Ja, die dürfen auch ein bisschen Anteile von größen Fantasien haben. Dann aber bei der Jahresplanung, die muss schon mal etwas realistischer sein und natürlich die Quartalsplanung, wirklich, da geht es ums Konkrete. Und ähm, je klarer du natürlich hast, wo du hin willst, umso schneller erkennst du Chancen, äh, wie es leichter geht oder was zusammenfällt oder wer dich unterstützen kann oder wo es Synergien gibt. ja Also plane realistisch und denk daran, nur 60 Prozent der Arbeitszeit zu verplanen. Ein ganz, ganz alter ähm, zeitmanagement Tipp, den ich bis heute großartig finde, wenn du mein Konzept des Fünf-Stunden-Tages, das ist genau der Punkt, 60 Prozent der Zeit sind knapp fünf Stunden am Tag. Übrigens, 60 Prozent der Zeit meint nicht die festen Termine, Kundengespräche, ähm, Meetings, ja, und dann noch die alles andere drauf. Nein, auf E-Mail beantworten. Die Stunde, die du am Tag brauchst, ist ein fester Termin und gehört zu den 60 Prozent Arbeitszeit. Ja, da wird es dann plötzlich da Geld zu priorisieren. Das ist nämlich gar nicht so viel, solche fünf Stunden äh, am Tag. Okay, also verplane 60 Prozent deiner Zeit und was du dadurch einfach gezwungen bist. Drum funktioniert mein Konzept des Fünf-Stunden-Tages auch. Du bist gezwungen, dir zu überlegen, wem kann ich es etwas abgeben? Oder ist es wirklich so wichtig, dass ich mich dafür engagiere? Also du bist gezwungen zu priorisieren. Und dann gebe ich dir noch den Tipp, das ist so ein ähnlich wie mit den 60 Prozent. Plane mit zehn Wochen pro Quartal. Lass dir ein bisschen Puffer. Solltest du wirklich nach zehn Wochen durch sein ja, und es keine vorhergesehenen Überraschungen gegeben haben, wunderbar, dann hast du einfach mal gemütlich zwei, drei Wochen, um äh, ja, die Welt und das Leben zu genießen. Wenn es aber irgendwas Unvorhergesehenes kommt, hast du immer noch die Chance, dass du dein Quartalsziel erreichst. Zum Abschluss... Notiere dir die Termine für die nächste Quartalsauswertung und Planung fix. Notiere sie in deinen Kalender. Und das ist so wichtig wie dein Hochzeitstag, wie der Urlaub. Also so, was dir auch immer heilig ist an Zeit, so wichtig ist dann eben der nächste Termin der Quartalsauswertung und Planung. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter Schrägstrich training zukunftsunternehmerin Wenn du dich für unser Programm Dein 5 Stunden Business Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Hatte ich diese Podcast Folge angesprochen, war sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!